0: Es difícil el inicio crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entender de todo.
1: ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? En los visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Hoy nos acompaña mm. Regina Sorutosa, Associate de 500 Startups. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables.
0: Hola, bienvenidos sean a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co. Hoy es nuestra segunda emisión en nuestra serie de Mujeres Imparables y hoy nos acompaña Regina Zurutusa. Ella es Associate de 500 Startups. ¿Cómo estás, Regina?
2: Muy bien, gracias, Alberto.
0: Excelente. Bienvenida. También me acompaña hoy nuevamente Paulina Ortega de Arcángeles, es bueno tenerte de nuevo por Hola, aquí.
1: Hola, es un gusto estar otra vez con ustedes, platicando acá con sí. Regina.
0: Muy bien. Eh, entonces, bueno, como como habíamos dicho antes, estamos haciendo esta serie de podcast sobre mujeres para promover el emprendimiento de mujeres en este ecosistema que normalmente eh, los porcentajes están mucho más cargados del lado de los hombres. Entonces, aprovechando la buena relación que tenemos con 500 y que además están aquí cerca, ¿no? Somos más casi casi vecinos. Literal, a dos, cinco minutos caminando. Cruzando la calle, excelente. Sí. Eh, Regina nos hace la, el favor de acompañarnos para contarnos un poco de tu trayectoria, eh, de cómo llegaste a 500, de, de qué, cómo te desempeñas en 500. Cuéntanos. Pues antes que nada, muchas gracias
2: por tenerme un gusto venir a platicar sobre qué estamos haciendo como para fomentar que, que más mujeres estemos en el emprendimiento. Para los que no saben, 500 es un fondo de inversión de empresas en etapa temprana de toda Latinoamérica hispanohablante. Entonces, Invertimos en empresas que ya tengan un MVP, que ya tengan un poquito más probado eh, su idea, que haya interés en el mercado y que pues, quieran acelerar ese crecimiento con toda nuestra experiencia pues, del mercado latinoamericano, pero también una red de emprendedores, mentores, inversionistas eh, global. Hemos invertido en más de 160 empresas y en las cuales somos socios, ¿no? O sea, realmente no es nada más, eh, la, nuestra participación no es nada más en esos cuatro meses, sino que el resto de la vida de la empresa queremos ser socios muy activos. Ahorita estamos justo empezando el Batch 11. Órale. Aceptamos a nueve empresas, dos con female founders y dos más con una mujer sitio o en, en parte una como pieza clave del equipo entonces pues en, en temas de, de estadística se ve eh, normal con mucha área de oportunidad pero eh, realmente pues nos gusta ver que ahorita sí no se, no se siente esa esa presencia solamente masculina en el en el batch, o que nada más son como una mujer aquí y una mujer allá mm -hmm. eh, realmente sí se siente mucho más balanceado que, que realmente yo me hace muy, muy, muy feliz.
1: ¿Y Entonces, ¿han, visto como, perdón, han visto como una evolución? O sea, desde los primeros eh, baches, ahorita que es el uh -huh. número 11, eh, las mujeres que se van integrando a cada uno del batch, o sea, de los baches.
2: Eh, realmente sí, sí ha habido eh, avance en, en, por lo menos ya ahorita es el, es el, 20, 30 por ciento, entonces está está un poco mejor. Pero realmente de, de baches anteriores no, no manejo tanto las estadísticas porque pues no, no estuve yo ahí.
0: ¿Qué proyectos traen estas eh, chicas?
2: Tienen un programa de aceleración o como upgrade a desarrolladores eh, de, de software, a programadores que quieran encontrar un trabajo remoto o eh, como tener un upgrade en este en, en, su, en su salario y lo hacen a través de desarrollar eh, soft skills y, e inglés eh, a través de un programa de, de cierto tiempo y desarrollan estas habilidades para que les vaya mejor en estas entrevistas y puedan eh, como pasar esta barrera eh, que es un poquito más difícil de medir
0: es una muy buena es una muy buena idea de mercado realmente no no se me había ocurrido eh, como que normalmente uno lo da por hecho que, que pues tienen su mundo y es la manera desarrollan y nada más están en la en la computadora pero realmente sí se ve un cambio de carrera cuando se empiezan a meter más al negocio empiezan a interactuar más con la gente y empiezan a como generar más esa empatía eh, que pues, ya los hace como de un perfil mucho más completo, ¿no?
2: Totalmente, o sea, y es, especialmente porque ahorita ya hay mucha oferta de desarrollo de habilidades técnicas, sí. eh, entonces como en la base de la pirámide de, desarrollo, de desarrolladores, eh, pues hay, hay mucho para aprender ahí, sí. pero para como dar el salto quizás a hacer ser CTOs en una startup, que tienes que tener como un poquito más una visión holística de cómo funciona. Eh, toda la empresa y cómo manejar relaciones, cómo presentar, cómo comunicar una idea, es ese, es ese como salto
0: en el que trabajan estas chicas. Antes de 500, si llevas seis meses, ¿cómo ha sido toda tu trayectoria para aterrizar un trabajo en 500? Digo, para quienes no lo saben, 500 es de las aceleradoras con más prestigio a nivel mundial, básicamente, ¿no? Es, 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 un, es una gran institución en San Francisco y Silicon Valley, ¿no? Entonces, eh, digo, llegar a un trabajo en una institución ahí es porque antes de esto tenías una trayectoria ya que, que te ha formado un perfil fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
2: Um, sí, pues Five sí es increíble, la verdad. Han sido seis meses eh muy movidos, de muchísimo aprendizaje, siempre estás fuera de tu zona de confort eh, y realmente si sí hay una dedicación eh, hacia, hacia las, las founders y a los founders muy, muy importante eh, y es a nivel global, entonces es mm -hmm. increíble. Eh, yo antes de, de 500 estaba en una startup de energía solar, eh, estuve ahí tres años eh, creciendo y liderando el equipo de operaciones eh, fui la empleada creo que como 15 o 17 no me acuerdo uh -huh. pero éramos muy poquitos uh -huh. eh, y ahorita ya son como casi 90 personas eh, en el equipo entonces eh, pues realmente esa experiencia fue la que la que más ha formado mi carrera profesional y mi desarrollo personal también uh -huh. eh, porque pues fui o sea pasé de, de Literal, como llegué a esa empresa fue preguntando cuál es el mayor problema que tienen, yo te lo resuelvo y así me puse como el, el, la, el saco de, de re, realmente resolver como un, un pain point eh, de una startup de, de, de rápido crecimiento. Creo que eso fue lo que más me ha ayudado a tener como una visión muy holística de cómo ayudar a startups en, en diferentes etapas con problemas, eh, no solamente en adquisición de clientes o ventas, sino también como en relaciones internas del, 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 de la empresa, cómo ser mejores founders, mejores líderes ellos, con eh, el equipo. También, con con el el equipo. O sea, eso eso es súper clave y eso la, la verdad es que también lo aprendí siempre como como... First Time Manager es como una pared que, que te topa siempre uh -huh. eh, y es, es muy difícil trabajarlo uh -huh. si no tienes como alguien con, con quien hablarlo y con quien eh, pues pelotear ideas claro, y, y escuchar Exacto.
0: Oye, mencionaste algo muy interesante sobre sobre una pared que te encuentras como First Time Manager ¿Cómo eh, cuando eres, digamos, la persona 15 reclutada dentro de esta empresa y empiezas a adquirir Posiciones de más poder y más control ¿Cuáles fueron las, las otras resistencias Que te fuiste encontrando en el camino? Eh, si, es que, si es que así lo fueron Hubo momentos que realmente encontraste Como complejos compañeros Con los que realmente no te entendías eh, Todos estos externos realmente deben manejar Como, como dices, incentivos y culturas distintas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has podido irlas juntando? Y, y, y haciendo que pues, funcionen a tu favor estas relaciones?
2: Uy, qué buena pregunta. La verdad es que normalmente la pared más grande o lo, que, o lo que más cuesta trabajo es trabajar en tu autoestima. Creo que es algo que hacemos muchas mujeres, seguramente también muchos hombres, eh, pero como que he escuchado, he escuchado y platicando con más mujeres también es algo que nos pasa mucho, que eh, como you second guess yourself, ¿no? O sea, eh, todo, este, todo, el, todo el tiempo estás diciendo como, ok, estoy haciendo esto, eh, no sé si, o sea, lo podría estar haciendo mejor, eh, estoy dando mi 100, pero a lo mejor y no es suficiente. Entonces, eh, como esta autoestima y este trabajar en, en que si tú estás dando tu 100% es suficiente y es lo mejor que puedes hacer, creo que ese, es, ese por lo menos para mí fue el reto principal. Y en temas como de, de tratar con, con diferentes personalidades, eso no lo, no lo veo tanto como, como parte de la pared de que te encuentras, sino como un reto súper interesante que se, se trabaja con comunicación ¿no? y con muchísima empatía. Al trabajar con diferentes personalidades tienes que aprender a ser empático. Si algo, o sea, si algo aprendí que es difícil ser eh, first time manager es que tienes que escuchar primero. Eso, 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 es, eso es lo principal porque eh, si, en, si escuchas y eres empática y entiendes qué está pasando del otro lado de la mesa, eh, pues todo, todo, todo mejora y, tu, y la relación con tu equipo es exponencialmente diferente.
0: Sí, es, creo que es como yo le digo también a los a desarrolladores a veces, así de si tú crees que es difícil decirle a una máquina qué hacer, intenta decirle a la gente qué hacer. Y que, y que respondan, que tengan la misma reacción que una máquina, ¿no? La máquina siempre te va a responder con error o sí o sí si no, pero ya con la gente es como realmente mucho más tira y empuje y, y encontrar la manera y ver cómo se llega a un acuerdo y, y alinear los incentivos para, para un mismo objetivo, ¿no? Que creo que es de las cosas más difíciles que puedes lograr en una empresa, ¿no?
2: Totalmente, o sea, y como entender la historia y qué hay detrás de cada persona es súper importante, o sea, sobre todo si es alguien con quien vas a estar trabajando todos los días, eh, creo que sí tienes que hacer ese esfuerzo adicional eh, de entender como un poquito de su historia, un poquito de por qué, o sea, cuáles son sus drivers, ¿no? O sea, cuáles son sus incentivos de hacer lo que hace, por qué, por qué reacciona esta persona así. Eh, y eso no se, no se logra de otra manera más que escuchando y, y tratar de ser como lo más empático posible.
1: Pues creo que mencionaste una palabra clave, que fue empatía, ¿no? que lo principal es también tener esta empatía con tus colaboradores, en este caso, ¿no? porque en sí creo que la empatía de manera general es muy importante. Y eh, hablando de 500, ¿cuál es la cultura dentro de la empresa? ¿Qué es lo que ustedes procuran? tanto interno como también externarlo en cada uno de los baches.
2: Es increíble la cultura. Bueno,
1: a mí me a mí me encanta. Eh,
2: creo que hay una cultura de, de ser siempre mejores, ¿no? O sea, tanto internamente en el equipo como que, Estamos constantemente aprendiendo y tratando de, de ser mejores personas, de ser mejores inversionistas y de ser muy go givers, ¿no? Que ese es un muy buen libro por si lo quieren leer. Siempre, siempre estar dando a la comunidad, al ecosistema, a nuestros emprendedores, a quien sea que, que con quien sea quien te cruces, que puedas como aportar algo. Eh, o, o sea, ese granito de arena al, al ecosistema O a otras personas, ¿no? ¿no? No necesariamente como emprendedores O sea, sino tenemos como una cultura muy go-giver okay. Y fuera de la oficina eh, Creo que es bastante como consistente dentro y fuera Tratamos de ser pues siempre muy honestos, muy transparentes
0: Oye, eh, si llevas seis meses, me imagino que eh, entraste justo cuando estaba acabando el batch pasado. Sí. ¿No es así? ¿Qué, qué, fue, qué fue lo que fuiste aprendiendo directamente del batch? Porque cabe mencionar, eh, digo, ahora, ahora con esta relación de Arcángeles y 500 que se ha ido entrelazando, pues ya a través de desde, desde que existe Arcángeles, casi, casi creo que se ha tenido muy buena relación. Iniciamos nosotros una campaña junto con uno de los graduados de 500 Startups, que es Baobab. ...que es una plataforma para dar microcréditos a través de, a través de tu celular... ...puedes conseguir un crédito pues, en, en minutos. A esta compañía la elegimos para hacer una campaña en conjunto... ...entre 500 y Arcángeles... ...y en este momento está levantando capital en la plataforma. Entonces, todo esto llevó un, un análisis... Sobre, ...sobre cuál era la compañía que más, que más podía crear... ...como esa atracción dentro de Arcángeles... ...y, y siendo uno de los ganadores del batch pasado... ¿no? que, que tiene, tiene una gran capacidad de crear impacto fuerte entonces al entrar supongo que eh, entraste en un punto de, de muchas emociones y, y pues ya ver cómo están saliendo los graduados listos ¿no? ¿Qué, qué, fue, ¿qué fue lo que viste ahí? ¿y cómo, y cómo estás viendo que ese impacto va, se va a desarrollar? Uy, eh, hay como 20 mini preguntas ahí <risa>
1: este... sí, Empezale por la última Sí, sí, sí
2: eh, La verdad es que Estuvo súper interesante eh, como esta experiencia de entrar como mid-batch, porque ya todo el mundo se conocía, ya todo el mundo era amigo, eh, ya, ya había un entendimiento mucho más completo del, eh, de la empresa, de cómo trabajan. Entonces, ahí sí tuve que romper el hielo muy rápido, o sea, y tratar de, de adaptarme lo más rápido posible eh, a generar estas relaciones con, con los emprendedores eh, lo, o sea muy, muy rápido para como catch up al, al resto del batch. Eh, y eso estuvo súper interesante porque la verdad es que todo el mundo está súper abierto a recibirme. Y eso sí fue increíble, de llegar a, a una oficina con 50 personas y ser la nueva y decir como, wow, ya tengo 50 nuevos amigos y co-workers que, que realmente admiro eh, lo que están haciendo. Con, sobre todo con, con Roberto y Luis de Baobab, así fue la relación también desde, desde un inicio. Eh, me uní a las, a las pláticas, eh, de, normalmente trabajamos con las empresas, les asignamos una, una persona del equipo eh, que sea como su point of contact y esta persona pues los vamos empujando, los vamos eh, acompañando y coachando de, durante estas 16 semanas. Eh, entonces pues me unía las, a las sesiones de, de Baobab y estuve como siendo parte de, de ese equipo por esas 16 semanas eh, y entonces estuvo increíble como verlos, verlos crecer y ahorita que están levantando el resto de su ronda con, con Arcángeles ha sido una super experiencia y entonces como este, este contraste de cómo están entrando ahorita eh, los, las nuevas emprendedoras y, y todo el equipo a este nuevo batch, está, o sea, está interesante porque todavía no se rompe el hielo entonces como que todo el mundo está como
0: primer día de clases
2: exacto como y todos así, incluido yo estaba así de que el día el día anterior no pude dormir nada y lo que sea pero eh, como que todavía no te conoces no entonces eh, también lo que lo que intentamos hacer y lo que decimos en esas en esas primeras eh, juntas o primeras reuniones con, lo, con los emprendedores es como ya no ya no hay yo estoy del otro lado de la mesa o sea ya estamos en el mismo barco eh, ya o sea ya nos compramos la versión bonita que nos vendiste y ahora estamos listos para meternos a ver todos los problemas y retos que tienen eh, y entonces como que esa esa interacción como un poquito formal al principio es está muy interesante pero la verdad es que lo que vemos es que, eh, a, o sea, todas las personas que entraron a este batch, y, y estoy segura de que así funcionan todos, pero eh, ves como mucha emoción, hambre de, de crecer y de realmente... Pues sí, o sea, ves, ves una pasión de, por lo que están haciendo, sí. por lo menos en, en mí y en el resto del equipo, es como, eh, ya ya estoy muy emocionada de trabajar con ustedes y ya ya quiero como empezar, o sea, sí. eh, porque en serio sí es súper tangible y, o sea, lo que transmiten eh, es, es increíble. Sí, que quizá
1: al inicio, como tú decías, hasta de como timidez o el sí. no prohibir eso, porque empezó el lunes, ¿no? Exacto. ¿De <risas> lunes para acá se ven diario
2: o Sí, porque de hecho los los, sí, los invitamos a trabajar en nuestras oficinas, o sea, es okay. un programa de 16 semanas, súper intensivo, eh, trabajan en nuestras oficinas, eh, Hay son como 8 horas o más de, de contenido eh, como... A través de o sea, distribuido en toda la semana. Entonces, los invitamos a estar en la oficina, a interactuar con los otros, interactuar con los mentores que traemos, eh, a conocerse entre ellos mismos, porque, o sea, un, un pilar súper importante de 500 es la comunidad que, que se genera. O sea, y eso realmente eh, trabajamos mucho en que se genere una, una comunidad muy fuerte, muy colaborativa. Eh, y que se sienta como una familia, ¿no? Decimos, eh, siempre terminamos, eh, todas las semanas tenemos un batch meeting en donde se vuelve como, eh, hablamos de, de como wins, fails, que ha pasado en la, en la semana con esta empresa. Eh, y siempre terminamos con el, el típico 500 Strong, ah, sí, sí. Eh, como que, y, y es, es, es nada más como una frase, pero realmente creo que de, demuestra que, que estamos muy, muy unidos y que realmente somos una comunidad, una familia eh, que se ayuda.
1: Y toda la energía que se concentra al momento de que dicen esa frase. Exacto, ¿no? sí. O sea, puede ser la frase que tú quieras, pues si es lo que te identifica como empresa, no importa, es toda la energía que lo concentra al momento de decir
2: Totalmente, o sea y cada vez que lo dices es como un recordatorio a que eres parte de la familia 500 Strong.
0: Muy bien, excelente. Oye, y bueno, pues ya para ir acabando el programa eh... En este tiempo que has estado con 500 y no solo eso, pero a lo largo de tu carrera, ¿qué, ¿qué mensaje o qué consejo te gustaría darle a otras emprendedoras que están igual iniciando su camino o que igual se encuentran en momentos de dificultad en una empresa donde parece que ya estás en el, en el end of the line? ¿no? ¿Qué, qué, te gustaría, ¿Qué mensaje te gustaría dar para motivar al seguir adelante? No, no parar, ¿no? O sea, como...
2: Eh, incluso si te encuentras con una pared que dices es imposible, o sea, ya hasta aquí llegué, qué desesperación, qué frustración. O sea, siempre seguir adelante. Y creo que algo súper importante es que no estás sola siguiendo adelante, ¿no? O sea, como que es súper es importante extender la mano al resto de tu comunidad porque existe, ¿no? O sea, creo que si o es sea, si así algo. Ha estado increíble y, y creo que a mí como mujer profesional en el mundo de emprendimiento eh, me ha ayudado muchísimo es saber que hay una comunidad de mujeres que es de puro apoyo, ¿no? O sea, como que realmente yo sí, digo, ya hay como mil grupos de WhatsApp y lo que quieras, pero el, el apoyo de decir, ok, si estoy o sea, si estoy en un, en un día súper difícil... Si me está costando muchísimo trabajo, eh, un problema en específico, una persona en específico, eh, o, o simplemente estoy de malas, sí, sí. Eh, o sea, puedo levantar el celular, puedo voltearme al otro lado de la mesa con otras mujeres y con otros hombres también, creo que eso es súper importante, a, a decir, necesito ayuda con esto, o estoy teniendo un mal día, como vamos, vamos a, a vamos por un café y ayúdame a como desahogarme, ¿no? entonces creo que creo que eso es súper importante como todas estas cosas que, que tienes en tu plática interna eh, que en el momento en que lo sacas y, lo, y, y extiendes esa, esa mano a, a decir como necesito, o sea eso es lo que está pasando dentro de mi cabeza eh, y te das cuenta que así hay 20,500 mil cabezas que están pasando por lo mismo eh, es increíblemente, eh, o sea, ayuda muchísimo, o sea, creo que nada más como el, el saber que tienes ese, esa comunidad eh, literal de nada más levantar el celular y decir como, ¿alguien tiene cinco minutos? <risa> eh, es súper importante, entonces creo que ese es como mi mayor, mi mayor consejo, es no quedarte con eh, tu diálogo interno, que es bien difícil eh, callarte, callarlo y que te absorbe <risa> callarlo, no, y que te absorbe, y que, y y que te, sí, como que te, hay veces que hasta te, te limita en seguir adelante y en resolver como lo que lo que sea que está pasando eh, sería tener la confianza y a lo mejor encontrar esa persona en la que la que puedas levantar el teléfono y decir, como listo que me escuches. Uh -huh. Y esto, o sea, creo que también es súper importante, no tiene que ser otra mujer, no tiene que ser de tu mismo círculo, uh -huh. o sea, creo que hay muchísimos hombres y creo que también esta es otra, o sea, una invitación a que los hombres también son parte, o sea, es, es parte crucial de... de Fomentar y trabajar en esta equidad es todos tenemos que trabajar en, en tener las mismas oportunidades que todos, ¿no? Entonces, eh, creo que también los hombres tienen un rol súper importante en esto eh, y en esta comunidad de, de empatía. Sí, palabra clave. Palabra clave,
1: sí. Muy bien. Eh, si pues hay... Una, pa una palabra que nosotros, o que define el podcast, uh -huh. como lo presentó Albert al inicio, que este podcast se llama Imparables. Entonces, ahorita, o más bien siempre, procuramos hacer esta pregunta que nos visita, pero ahorita es enfocada a ti, ¿no? Porque realmente es eh, a la empresa o, o, o a la compañía, pero ahorita es a ti, Regina, ¿qué te hace una mujer imparable?
2: Qué padre pregunta. Uh -huh. eh, creo, que, creo que lo que me hace imparable es mi dedicación y compromiso a lo que a lo que hago no a lo que digo a lo que soy bajo el entendimiento de que siempre vas cambiando vas creciendo o sea el poder el decir como que okay, hoy estoy sentada enfrente de esta empresa y hoy, hoy estoy como completamente dedicada a este momento no o sea ahorita soy una empleada más de, de Baobab, ¿no? Mm -hmm. <risa> o sea, creo que, creo que esa dedicación y ese compromiso que tengo es, es lo que me ha permitido realmente generar relaciones eh, súper, súper honestas y reales. Y pues saber, saber que doy el, el 100% en lo, que, en lo que me comprometo es, es lo que me hace imparable. Es súper importante para mí saber que estoy... Ayudando de cierta manera a la otra persona, ¿no? O sea, que, que, lo, que mi experiencia o que mis pensamientos o mis opiniones o, o lo que sea que salga de mi boca pueda ayudar de una u otra manera, ya sea profesional o personalmente a, al desarrollo de una persona, es... es Realmente muy satisfactorio.
0: Pues muy bien, eh, creo que con esto empezamos a llegar ya al final, bueno, no empezamos a llegar, llegamos al final de esta emisión. Entonces, pues Regina, no me queda nada más que agradecerte al habernos visitado aquí en las oficinas de Arcángeles a compartirnos tu opinión y tu experiencia en esta montaña rusa de, del ecosistema del emprendimiento aquí en la Sydney Mix. Eh, Pau, otra vez a ti, gracias por. Gracias por otra vez unirte al podcast, esperamos que esto siga así, y bueno, a mí también, yo también me despido, y no me queda más también que agradecerle a los escuchas por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión, coméntenos qué les gusta, qué no les gusta, denos sus likes suscríbanse al podcast y más aún regístrense en la plataforma de Arcángeles e inviertan en aquellos proyectos con los que ustedes empatizan y con los que ustedes creen que también están poniendo un granito de arena por mejorar las cosas en el mundo en el que estamos. Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en arcángeles.co regístrate en nuestra página de deals arcángeles.co donde todos pueden invertir.